0: Olá, esse é o Gene Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Fátima, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. No episódio de hoje, vou bater um papo interessante com o Léo, membro da equipe Gene Papo e estudante do curso de engenharia de alimentos. Na verdade, ele é quase engenheiro, né Léo? Só esperando para receber o canudo e correr para o abraço, hein? Mas vamos falar mesmo é sobre um tema que envolve alimentos muito consumidos, os embutidos.
1: Oi professora Fátima, oi ouvintes do nosso podcast, tudo bem? Hoje é dia de desvendar alguns tópicos bem famosos. Um deles virou até meme. Quem nunca ouviu alguém perguntar ou leu algo do tipo, como que é processada a salsicha? Será que é mesmo produzida com restos de animais? Calma, já iremos esclarecer este e outros assuntos.
0: Isso, Léo. A gente escuta várias gracinhas e também absurdos sobre os embutidos, especialmente a salsicha. Mas os embutidos são produtos bem diversificados e mundialmente consumidos.
1: Verdade, Fátima. A gente sempre ouve muitas críticas sobre embutidos por serem considerados vilões quando o assunto é alimentação saudável. Porém, antes de explicar o que são embutidos e contar um pouco sobre a sua origem, podemos destacar a sua importância na história da humanidade. Não é possível afirmar, com base em evidências históricas, qual foi o primeiro embutido produzido. Porém, sempre existem alguns fatos que aguçam a nossa curiosidade. Por exemplo, vocês sabiam que os embutidos foram essenciais para as civilizações antigas? Sim, eles eram usados para alimentar os exércitos que eram responsáveis pelos grandes impérios no passado, durante as longas viagens que eles faziam para suas conquistas. Assim, surgiram na busca por técnicas culinárias que conservassem as carnes por mais tempo, de forma a atender à demanda existente naquela época.
0: Sim, Léo. Diversas civilizações ao longo da história utilizaram o sal e o calor para a produção dos embutidos. Lá por volta de 25 a.C. já existiam registros de um compilado de receitas romanas e os embutidos estão lá, com algumas das primeiras receitas de salsicha e linguiça. E no século III, na Grécia Antiga, foram criadas as primeiras morcelas, que são embutidos de sangue. Mas antes disso, já era citada a existência de um tipo de intestino recheado de sangue e gordura e assado no fogo. Isso me lembrou Dominique contando no episódio 11 sobre gelados comestíveis dos cavaleiros mongóis que viajavam com bolsas feitas de vísceras de animal cheias de creme de leite que com o chacoalhar da viagem acabavam virando sorvete. Você não escutou ainda? Aproveita a dica e vai lá escutar. Sigamos em frente. Então, a produção de embutidos progrediu bastante após a Revolução Industrial, no século XIX, o que deu origem a várias técnicas artesanais e tecnológicas que empregamos até hoje, fornecendo produtos de qualidade e com maior diversidade, quando comparados aos primeiros embutidos em relação aos parâmetros como sabor e conservação. Graças ao desenvolvimento industrial, é grande a variedade de embutidos que temos hoje nas prateleiras. São produtos bem complexos e de difícil classificação. Mas existe regulamentação que determina o que são, como devem ser produzidos, o que podem conter na formulação, e os cuidados na produção. Então, Léo, como sei que você andou estudando a legislação desses produtos, explica para os ouvintes o que são os embutidos.
1: Existe uma definição estabelecida pelo RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, de 2017, que nos diz no artigo 288, que embutidos são os produtos cárneos elaborados com carne ou com órgãos comestíveis, podendo ser curados, condimentados, cozidos, defumados e dessecados, tendo como envoltório a tripa, a bexiga ou outra membrana animal. Claro que esses envoltórios naturais, eles têm que estar rigorosamente higienizados, conforme boas práticas de fabricação para serem usados, mas podem também ser utilizados envoltórios artificiais, que são feitos de colágeno, celulose ou materiais plásticos, desde que aprovados pelas autoridades competentes de saúde. As matérias-primas utilizadas para a elaboração são as carnes de várias espécies de animais, bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras e sangue dos animais, e podem ser elaborados de forma mista quando são compostos por uma mistura dessas carnes. Vamos elencar alguns exemplos de embutidos. Em um primeiro grupo, temos a salsicha e mortadela, que são considerados embutidos de massa fina. No segundo grupo, os embutidos de massa grossa, como a linguiça e todas as suas variações. Linguiça calabresa, toscana, frescal, entre outras. Este grupo também inclui o salame e o peperoni, que além de embutidos de massa grossa, são crus e fermentados. Por fim, temos a morcela, que é um embutido de sangue.
0: Realmente são muitos produtos, não é mesmo, Léo? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Mas antes de seguir, gostaria de destacar que existem alguns produtos bem conhecidos e que fazem parte do nosso cotidiano, como presuntos, apresentados, fiambre, patês, que também são comercializados embutidos em envoltórios plásticos. Mas estes não se enquadram na definição do rispoa sendo classificados em outras categorias que não vamos detalhar desta vez, pois nosso foco são os embutidos, como definidos pela legislação. Como já comentamos que são produtos complexos e com características bem diferentes, vamos explicá-los começando por dois termos usados na definição, curados e fermentados, para não deixar nenhuma dúvida para trás. Os produtos curados são aqueles que passaram pelo processo de cura, ou seja, que na sua elaboração foram utilizados sais de cura, que são o sal, cloreto de sódio e os nitritos e o nitratos. Esses sais são misturados à massa cárnea, resultando em uma série de reações químicas com o principal pigmento da carne, a mioglobina, levando ao desenvolvimento da corrósia, característica dos produtos curados. O processo de cura pode ocorrer de forma rápida, geralmente em torno de 12 a 24 horas, ou de forma lenta, que pode chegar a um ano, dependendo do tipo de produto. Na forma rápida, o principal sal de cura é o nitrito e na cura lenta, utilizamos principalmente o nitrato, que será transformado em nitrito pela ação das bactérias naturalmente presentes na carne. A cor rosa clara, como por exemplo da salsicha ou das linguiças, ocorre em produtos cozidos. Já a cor rosa mais escura, puxada para o vermelho, quase chegando à cor de vinho, aparece nos produtos crus, como salame ou presunto tipo parma, que não é um embutido, mas tem a cor mais escura por ser um produto cru. Os produtos curados fermentados são aqueles que, além de passarem pelo processo de cura, também são fermentados, que é um processo biológico em que bactérias láticas utilizam os açúcares presentes na carne e na formulação, produzindo ácido lático, que ajuda na preservação do produto e ainda produzem um sabor ácido muito apreciado. Isto posto, podemos avançar com a classificação dos embutidos, que tem como base o grau de trituração ou moagem das carnes. Você poderia falar sobre isso para a gente, Léo?
1: Claro, vamos lá! Primeiro, eles podem ser divididos em massa fina ou grossa. Os embutidos de massa fina têm as carnes finamente trituradas de forma que não é possível sentir ou perceber pedaços das carnes e do toucinho após a moagem. A não ser no caso da mortadela, em que a presença dos pedaços de gordura Pode fazer parte do produto. Após esta moagem, é formada uma massa clara, pastosa, que chamamos de emoção carne A salsicha e a mortadela são exemplos clássicos desse tipo de embutidos. Já os embutidos de massa grossa têm a carne moída ou cortada em pedaços, podendo variar de tamanho a depender do produto. A massa formada é mais grossa, o que permite que sejam notados fragmentos cárneos bem maiores. A linguiça e o salame são exemplos.
0: Léo, e quanto aos tipos de salsichas e mortadelas que costumamos ver pelos mercados?
1: As salsichas e as mortadelas são classificadas em diferentes tipos, conforme os cortes de carnes utilizados, a quantidade de gordura, a presença de carne mecanicamente separada, que é CMS, ou de amido, os condimentos que dão sabores diferenciados, entre alguns outros fatores. Temos a salsicha Viena e tipo Viena, Frankfurt e tipo Frankfurt e a salsicha de carne de ave. Existem também as salsichas alemãs, que têm uma coloração mais clara. São menos temperadas, mais curtas e grossas e são consumidas como excelente tiragosto pelos cervejeiros de plantão. As salsichas em geral vão muito bem dentro de um pão acompanhado de um molho caprichado e daquela batata frita especial é o nosso famoso cachorro-quente as mortadelas também apresentam diferentes tipos como o tipo bolonha e bolonha, italiana e a mortadela de ave elas são mais grossas podendo ser até redondas podem ter uns pedacinhos de gordura e às vezes umas bolinhas de pimenta entremeadas são cortadas em fatias bem finas para o preparo daquele sanduba queridinho em diversos lugares Afinal, quem não conhece o famoso pão com mortadela?
0: Você disse que os exemplos clássicos de embutidos de massa grossa são as linguiças e os salames. Ai, me lembrei da linguiça. Nossa, isso é a cara daquela comida mineira deliciosa. Tudo de feijão com linguiça. Você já comeu, Léo? Aqui no Nordeste, costumamos chamar linguiça de calabresa, não é mesmo? E vejo no mercado que também existem diferentes tipos de
1: calabresa. Mineira sendo mineira, hein, pro Que saudade da terrinha! Então vamos falar mesmo linguiça. E elas também têm várias classificações estabelecidas de acordo com o processo tecnológico utilizado durante a sua fabricação. Ou seja, depende da composição da matéria-prima, das técnicas de processamento e das características finais do produto, como por exemplo... A linguiça calabresa, a linguiça portuguesa, a linguiça toscana e o paio. Com exceção do paio, que pode conter até 20% de carne bovina, todas elas são elaboradas com carne suína. A linguiça calabresa tem um sabor picante, que é característico da pimenta calabresa, podendo ser defumada ou não. Diferente da linguiça portuguesa, que é defumada, tem forma de ferradura e um sabor acentuado de alho. E a linguiça toscana é um produto cru, com adição de gordura, também suína, sendo comercializada em gomos. É a nossa conhecida calabresa ou linguiça de churrasco. Além das linguiças, ainda temos os tipos de salame, que são produtos crus, fermentados, maturados e dessecados. São exemplos, o salame tipo italiano, tipo milano, tipo alemão, entre outros, e o salaminho.
0: Léo, são muitos tipos isso, tipo aquilo os ouvintes devem estar se perguntando por que desistirem existirem embutidos com a expressão tipo. Explicando um pouco, esta é uma expressão utilizada não apenas para os embutidos, mas também para outros alimentos processados. Ela quer dizer que os produtos foram fabricados de acordo com tecnologias próprias empregadas em diferentes lugares geográficos. Assim, os alimentos produzidos com estas tecnologias e que tenham propriedades sensoriais semelhantes ou parecidas com aquelas que são típicas de certas zonas reconhecidas, devem apresentar na denominação do alimento a expressão tipo, ou seja, o salame tipo italiano é um produto característico da Itália. Logo, todo salame que for produzido com os mesmos métodos tecnológicos, mas em um lugar diferente do de origem e que tiver alguma modificação na formulação, deverá ter em sua denominação a expressão tipo. Aqui no Brasil, o regulamento técnico de identidade e qualidade das linguiças estabelece que no processo produtivo das nossas linguiças denominadas tipo calabresa, tipo portuguesa e paio, submetidas ao processo de cozimento, é permitida a modificação da formulação original, com a utilização de até 20% de carne mecanicamente separada (CMS) ou de carne de outras espécies de animais de açougue. Mas sempre que essa modificação estiver presente, a informação deve constar do rótulo dos produtos. Bom, já falamos bastante dos tipos de embutidos, não é mesmo? Podemos agora falar um pouco sobre os outros constituintes que fazem parte desses produtos. Vamos lá, Léo!
1: Esses embutidos industrializados têm suas classificações específicas, como já dissemos, de acordo com a carne usada, os diferentes critérios tecnológicos, as regiões geográficas reconhecidas e também a outras características, como os teores de proteína total, de proteína carne, de umidade e de gordura no produto acabado. Leva-se em consideração também a quantidade, a qualidade e o corte de carne que é utilizado, a adição ou não de ingredientes e suas respectivas quantidades e as etapas de processamento utilizadas além de quais condimentos, especiarias e aditivos, emulsificantes, estabilizantes, conservantes, podem ser adicionados. São essas diferenças que nos permitem encontrar uma maior variedade de produtos, com características diferentes, quanto a textura e sabor, por exemplo. É importante destacar que cada alimento que compõe a categoria dos embutidos apresenta um padrão de identidade e qualidade específico, onde estão determinadas as quantidades e os tipos de ingredientes que podem ser adicionados, ou seja, não são utilizados qualquer tipo de ingrediente e nem qualquer quantidade. Tudo obedece às regras da legislação.
0: Léo, já que estamos falando sobre embutidos, lá no nosso Instagram, o Podcast, um ouvinte nos questionou algo bem interessante e apropriado para este momento. Ele perguntou qual a diferença no processamento de embutidos industrializados e os naturais, ou seja, como diferenciar um do outro.
1: É bem comum mesmo as pessoas chamarem os produtos artesanais de naturais, por terem a ideia de que o produto não industrializado é melhor. Mas é importante destacar que geralmente esses produtos, foram processados e modificados em ambientes sem os controles de qualidade industrial. Os produtos industrializados são aqueles produzidos pela indústria utilizando equipamentos adequados para o processo, obedecendo a legislação quanto ao uso dos ingredientes, como aditivos, e da padronização dos produtos, ou seja, que sejam sempre iguais. Além disso, na indústria há o controle de qualidade durante todo esse processo. Os produtos são inspecionados por um órgão competente e oficial, o serviço de inspeção, que pode ser a nível federal, que é o CIF, estadual, que é o CIE, ou municipal, que é o Sim. E essa inspeção você pode identificar no rótulo dos produtos industrializados, através de um símbolo que vem dentro de um círculo, garantindo dessa forma que o produto foi inspecionado e é seguro para o consumo. Quanto aos produtos alimentícios artesanais, eles são produzidos de forma manual e por uma pessoa que tem o um domínio da técnica de produção. Devem ser produzidos conforme as boas práticas de fabricação, mas geralmente não há um sistema de controle de qualidade e nem a inspeção por um órgão oficial que garanta isso. Assim, eles não apresentam no rótulo aquele círculo com a identificação do serviço de inspeção ficando difícil saber sobre a garantia de qualidade e a segurança para o consumo. Mas isto até recentemente, quando foi estabelecido o celular para produtos artesanais.
0: Bem lembrado, Léo, em 2018, foi estabelecida a Lei número 13.680, que fala sobre o processo de fiscalização dos produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma artesanal e pelo Decreto número 9.918, de 2019, que regulamenta esta lei, foi criada uma certificação chamada Selo Arte, para produtos artesanais de origem animal. Os produtos com este selo poderão ser comercializados em todo o território nacional, mas terão que ser submetidos ao controle do Serviço de Inspeção Oficial. E o produto final será individualizado, genuíno e deverá manter a singularidade e as características tradicionais, culturais ou regionais do produto. Assim, eles deverão apresentar no rótulo o selo ARTE e também o selo do Serviço de Inspeção Oficial. Neste caso, o consumidor pode ficar mais seguro quanto aos cuidados no processamento, pois houve a fiscalização. Acredito que o celular vai ajudar bastante aos produtores de produtos artesanais, aqueles feitos com qualidade garantida. Léo, vamos falar agora sobre o processamento de um dos embutidos mais famosos, a salsicha. A salsicha é o típico alimento industrializado que o consumidor ama ou odeia. Os adeptos da alimentação sem processados, a criticam por conta do alto teor de sódio e aditivos. Há também aqueles consumidores que alegam falta de higiene durante o processo. Quem nunca viu aquele vídeo de um cúter, um grande moedor ou triturador de carne, de onde sai uma massa espessa, rosa, que é a emulsão da salsicha? Circulando aí pelos grupos da família ou de amigos nas redes sociais, né? É preciso esclarecer que apesar do uso das partes não nobres, uso de gordura e partes colagenosas como orelha, pescoço e bochecha, o processamento é realizado com base em normas rígidas de higiene. Então, Léo, fala um pouco pra gente como é realizado esse processo.
1: Verdade, Fátima. É sempre uma polêmica a discussão sobre o processamento das salsichas. Mas, gostando ou não, é preciso reconhecer que esse alimento é um sucesso, desde os típicos pratos alemães até o conhecido cachorro-quente. Mas falando em processamento, de uma forma geral e simplificada, o da salsicha ele tem pelo menos nove etapas que ocorrem da seguinte forma. Primeiro, é feita a seleção e preparo da matéria-prima carne, que será utilizada. Em seguida, ocorre a moagem e a mistura. Nesse ponto a matéria-prima está congelada, sendo colocada no interior do equipamento, que é o cutter. Após a trituração, é obtida uma massa pastosa, ou seja, uma massa uniforme, idêntica a um patê, que nós chamamos de emulsão carne. A moagem e a mistura são etapas distintas, mas que são realizadas no mesmo equipamento e simultaneamente, pois à medida que a emulsão é formada, são adicionados os demais ingredientes, como aditivos e condimentos. Então, ocorre o embutimento, onde a emulsão pronta é injetada sob pressão em voltórios naturais ou artificiais. Em seguida, o produto já embutido vai para o cozimento. Nessa etapa, ocorrem várias transformações que contribuem para as características sensoriais, como a cor, sabor e textura firme. Além de ter a importante função de contribuir para a eliminação de micro-organismos presentes na matéria-prima. Agora vamos ao resfriamento, que tem a função de parar o processo de cozimento e preparar as salsichas para a etapa de descascamento ou despelamento, que é quando ocorre a retirada do envoltório em que foi embutida, já que esse envoltório utilizado em geral é sintético não comestível. E aí, as salsichas estão prontas? Calma, ainda não. Elas agora vão para a etapa do tingimento, quando se utiliza o corante urucum, que dá às salsichas a coloração avermelhada. Essa cor ela pode variar em tonalidade, sendo mais clara ou mais intensa, a depender do mercado consumidor. Por fim, as salsichas são embaladas a vácuo ou embalagens com atmosfera modificada e armazenadas sobre resfriamento até a comercialização.
0: Bom, depois de esclarecidos alguns pontos sobre embutidos e dúvidas sobre a produção de salsicha, gostaria de falar um pouquinho sobre o consumo de embutidos e outros produtos carnes curados e sua relação com a nossa saúde. Segundo dados do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, a alimentação do brasileiro sofreu muitas e intensas modificações nos últimos 40 anos, com um aumento acentuado no consumo de produtos com maior valor energético, o que tem levado a diversos distúrbios de saúde na população. Entre os produtos destacados como preocupantes estão os embutidos, Produtos geralmente com alto teor de gordura e sal e que representam um aumento neste período em quase 300% na sua participação energética na alimentação. Em um estudo científico sobre o consumo de carnes desenvolvido na cidade de Pelotas, os pesquisadores constataram que 80% dos entrevistados consumiam embutidos pelo menos uma vez na semana e que 17% deles consumiam diariamente. Adotar uma alimentação saudável não é somente uma escolha pessoal. Muitos fatores de natureza física, econômica, política, cultural ou social podem atuar de forma positiva ou negativa no padrão de alimentação das pessoas. Exemplo disso nos fornecem os resultados de pesquisa da empresa Cantar divulgados pelo site G1 Economia, no dia 11 de junho de 2021. Destacando que a pandemia de coronavírus e a alta nos preços de alimentos têm levado as famílias das classes mais baixas a trocarem a carne por proteínas mais baratas, como salsicha, linguiça, hambúrguer, pão com presunto, entre outros alimentos. Esse consumo mais frequente é bem preocupante. É preciso salientar que o Ministério da Saúde recomenda que se modere ou até mesmo evite o seu consumo. Os motivos para isso são que os embutidos e outros produtos curados têm estabelecidos limites para o uso dos aditivos nitritos e nitratos que precisam ser usados com bastante cuidado. Além disso. Esses produtos contêm gorduras saturadas, colesterol e sódio. O conjunto desses fatores pode contribuir para problemas de saúde, principalmente quando consumidos com frequência. Essas informações nos levam a pensar que, como já foi dito em outros episódios, que o consumo consciente deve fazer parte da nossa orientação de alimentação e não são motivo para pânico e para banir totalmente o consumo desses
1: produtos. Exatamente, Fátima, disse tudo. Se você consumidor for comprar produtos embutidos, observe o rótulo e localize o selo de inspeção, pois este certifica que foram seguidas todas as medidas necessárias para garantir um produto seguro e de qualidade ao consumidor. Aqui no Gene Papo nós fizemos outros episódios que falam sobre os motivos de processamento de alimentos, rotulagem e aditivos que podem ajudar o ouvinte a entender melhor essas questões. Corre lá! São os episódios 3, 4 e 5.
0: Muito obrigada! Léo, gostei muito de dividir esse podcast com você e podermos esclarecer nossos ouvintes sobre os embutidos e seu consumo consciente.
1: Obrigado, professora. Obrigado aos ouvintes também por estarem aqui conosco nesse momento. Foi muito importante essa troca de conhecimentos sobre esses alimentos que consumimos bastante e que são muito falados pelo público, pois eles despertam uma mistura de sensações. Aprendi bastante.
0: Lembrando que vocês poderão interagir com a gente através do Instagram, arroba podcast, e pelo e-mail podcastgenipapo.com enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será sempre uma alegria essa troca com vocês. Esse foi nosso episódio número 13 do Papo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Lembrando que os links e referências que nos ajudaram no papo de hoje estão na descrição do episódio e no arroba Genipapo Podcast. Obrigada por ouvir, até mais!